0: Франц в безвыходном положении. С тех пор Томми и Пепа каждый день на переменах ходили за Францем по пятам и уговаривали его снова играть за команду второго «Б». «Потому что мужчина есть мужчина!» — говорили они. «И нельзя позволять своим талантам угасать в футбольном клубе девочек». Франц каждый раз пищал. «Я подумаю, до завтра!» На самом деле Франц давно уже все решил. Ему очень хотелось снова играть с мальчишками, но он боялся, что тогда Габи перестанет с ним водиться. А этого, думал Франц, я не выдержу. Так что хочешь, не хочешь, надо оставаться в ФКД. Свои проблемы Франц всегда обсуждает с мамой, но сейчас ждать от нее помощи было бесполезно. Мама считает футбол самой скучной вещью на свете. И наверняка посоветуют Францу поискать другой вид спорта. Папа и Йозеф считают футбол самой интересной вещью на свете. Но и с ними Франц поговорить не мог. Папа, папе и Йозефу не нравится Габи. Они просто скажут, какая разница, чё хочет это вредино. Так что оставался только Эберхард. В очередной раз, пообещав Томми и Пеппа на большой перемене подумать до завтра, Франц спросил Эберхарда, что делать, положение просто безвыходное. Эберхард всегда сочувствует Францу и старается ему помочь, но на этот раз он сказал, тебе везет, ты можешь выбирать, в какой команде играть, а меня даже девчонки не хотят брать. Франца озадаченно посмотрел на друга. Он всегда считал, что Аберхард футболом не интересуется. Аберхард толстый и начинает задыхаться, всего-навсего пробежав в спортзал. — С тех пор, с каких это пор тебя интересует футбол? — спросил Франц. — Уже давным-давно, — сказал Аберхард. — На каникулах я всегда играю с мальчишками в деревне, стою на воротах, и у меня неплохо получается. В этом что-то есть, подумал Франц. Жирный, жирным мы Берхарда не назовешь. Просто у него на костях много мяса. И потом вратарю не надо много бегать, а ловить и отбивать мечи он очень даже сможет. Арно ведь сейчас болен, сказал Берхард, и у меня есть шанс показать, на что я способен. Арно в команде второго Б всегда стоит на воротах. Так спроси, Томми и Пеппа, предложил Франц. Эберхард покачал головой. Бесполезно, вздохнул он. Потом положил руку Францу на плечо и сказал. Ты для них теперь большой авторитет. Если вернешься в команду, то можешь сказать им, чтобы меня для пробы поставили на ворота. Но Габи, писнул Франц. Эберхард пробормотал. Ладно, забудь об этом. Он повернулся и пошел в класс. Франц посмотрел ему вслед и подумал.  — Это подло не помочь другу. Если ему можно помочь, пусть Габи говорит, что хочет. Но поступать подло я не хочу. Франц откашлялся и отправился на поезде Томми и Пеппа. Нашел он их на школьном дворе. — Я возвращаюсь в команду, — объявил Франц. Томи хлопнул его по правому плечу. Пеппа хлопнул его по левому плечу. — Супер! — крикнули они. Но только если на воротах будет стоять и Берхард, сказал Франц. Да кого ты нам подсовываешь? Возмутился Томи. Он же тюфяк тюфиком. Меня вы тоже считали слишком хилым, сказал Франс. А по... И потом его надо только испытать. Но раз не хотите, про меня тоже можете забыть. Голос у него все-таки стал чуть писклявым. Ладно. вздохнул Пеппа. — Раз уж ему так хочется быть всеобщим посмешищем, пусть встанет разок на ворота. — Значит, встречаемся сегодня ровно в два в Моцарт-парке, — сказал Томи. Франц кивнул и побежал в класс. Там был только Эберхард. Он сидел за столом и что-то черкал на промокашке. Франц подошел к нему. — В общем, так, — сказал он. — Я вернулся в команду. И тебя тоже взяли с испытательной тренировкой. Сегодня в два в Моцарт-партии». Эберхард пробормотал растроганно. Ты, «Ты самый лучший друг на свете!» И вдруг нахмурился. «Слушай, но ты ведь теперь подсоришься с Габи!» Франц пожал плечами, как будто ему все равно. «Ну, Эберхард знает Франца. Очень хорошо, обмануть его невозможно». «Может, передумаешь?» спросил он. Франц покачал головой. Тогда скажи все Габи сразу же, посоветовал Эберхард, чтобы уж дело было сделано. На следующей переменке пообещал Франц. Больше он ничего не сказал, потому что в класс уже входили ребята.